0: С вами Александр Андреев и политолог американист Дмитрий Дробницкий. Дмитрий, доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте всем. Итак, сейчас будем говорить о Соединенных Штатах и о новостях, которые с Америкой связаны. Начнем с, наверное, для многих неочевидной темы, потому что это некие тонкости, которых многие не знают. А вот сейчас как раз, Дмитрий, я попрошу объяснить, о чем же это важно и почему это интересно для многих. То есть рассказать вкусно. О о тех чистках, которые проходят в разведывательном сообществе США. И вот вы, Дмитрий, когда накануне темы формулировали, просто написали, что замена Коутса на Радклиффа — это знаковый шаг.
1: Да, несомненно. Ну, давайте сначала просто немножечко о новостном поводе. Директор национальной разведки, такое громкое, громкое название, Дэниел Коутс уходит в отставку, он сдаст все свои полномочия, ключи от кабинета и все прочее, 15 августа. На его место придет Джон Рэдклифф, человек, стопроцентный лояльный Трампу, совсем недавно отличившийся в очень жестком допросе прокурора Мюллера в Конгрессе. Вот. Ну и надо, правда, сказать еще ко всему прочему, что человек с достаточно таким серьезным опытом, если... Коудс, которому там 76 лет, это такой профессиональный конгрессмен и такой типичный политический назначенец вот на, на должность некого разведчика. Сейчас мы поговорим о том, что это за разведка и с чем мы ведят То все-таки Редклифф это человек, который успел, ну, во-первых, и в Конгрессе, он тоже работал в специализированных комитетах так сказать, там и по разведке, и по насбезопасности. Но все-таки он также работал и федеральным прокурором вот, в двух округах федеральных в штате Техас, еще прибывшим младшим. Хотя, в общем, ему там 53 года, это достаточно такой для политика молодой общем, даже человек. Ну так вот, теперь, значит, о том, что это за должность такая, директор национальной разведки. Надо сказать, что появилась такая должность достаточно давно, но она была мало значимой до 11 сентября 2001 года, когда произошли известные теракты. Вообще в Соединенных Штатах, так вот считалось до сего, до сего момента, было, так сказать, несколько, естественно, разведывательных ведомств, и потом их начали как-то немножко систематизировать. И вот уже в, 20, в конце 20-го, начале 21-го века стало, так сказать, принято говорить, что их 16 причем надо сказать, перечисление простое, что это может вот быть. Даже было так, появился такой термин «разведсообщество». Вот кто туда входит? Появился такой даже почти официальный термин. Да? Это не просто сообщество всех, кто когда-нибудь имел отношение к спецслужбам. А, вот, а это вполне конкретные ведомства. Но вот, когда говорят о сообществе, это не целиком ведомства, да, а специальные отделы этих ведомств. Ну, например, есть разведывательный департаменты ФБР, который, казалось бы, занимается только контрразведкой. Есть свои, свое разведное ведомство в Вооруженных силах Соединенных Штатов, то есть в Пентагоне непосредственно вот в руководстве вооруженными силами Соединенных Штатов. Есть отдельно в армии, отдельно во флоте, отдельно в руководстве ВВС Соединенных Штатов. А есть Министерство финансов, свое разведывательное подразделение. Итого, в общем, вот так вот набирается 16 ведомств. И в основном отделов, потому что целиком в разведсообщество входит только военное разведное ведомство вот это Defense Intelligence Agency, DA такой. И все-таки как-то координировать работу вот всего этого огромного количества разведывательных подразделений нужно было ну, хотя бы для президента да, так сказать, приносить какие то все таки ему сводки которые более менее соотносятся со всеми выводами которые кто то накопал не говоря уж о том что очень часто работа этих ведомств пересекается между собой и вот так ну, в свое время появился вот этот вот офис директора национальной разведки он был очень небольшой был исключительно такой коордиционно информационный но после 11 сентября стало понятно, что нужно, в общем, серьезно изменить подход к контртеррористической деятельности и контрразведывательной, в том числе. То есть на самом деле нужно было разведку, контрразведку и контрролистическую вот, как бы, деятельность. Надо было объединить в, в, сказать, под неким общим началом, неким образом координировать эту деятельность. И вот тогда появился вот уже достаточно сильный такой офис директора национальной разведки. При этом надо понимать, что нет такого понятия национальная разведка. Вот нету такой спецслужбы. Есть такое бюрократическое подразделение, сейчас достаточно большое, около полутора тысяч человек, который называется офис директора национальной разведки. И вот этот тот человек, он координирует те деятельность тех отделов разведывательных и других ведомств, которые так или иначе осуществляют разведку и контрразведку в интересах Соединенных Штатов. причем и в рамках вот просто нацбезопасности, да, так сказать, и в рамках контртеррористической деятельности. И надо сказать, что, конечно, как всегда, очень сильно... Сказать, значимость этого офиса зависит от того, кто занимает этот офис, да, кто находится на этой должности. Ну, Например, как с вице-президентом. Да, известно, что Дик Чейни чуть ли, чуть ли не влиятельный Джорджа Буша младшего был, да, в свое время. Вот. А некоторые вице-президенты вообще как бы ниже Радаров находятся, их, их, их совсем не видно. Ну, вот известно, что Джеймс Клаппер, так сказать, предыдущий директор национальной разведки при Бараке Обаме. Это человек, который сейчас очень активен, как он, в частности, является там, частым гостем на CNN, у него там контракт заключен с этой кабельной сетью, а до этого он был просто одним из самых главных преследователей Трампа, который постоянно во всеуслышание говорил, все, сейчас мы поймаем этого русского шпиона, и на этом, так сказать, все, все наши тревоги закончатся. И надо сказать, что о нем говорили как достаточно таком маститом политическом оперативнике. И, кроме всего прочего, человек, который обладал очень большим авторитетом в, в, в разведке. И в этом смысле как бы, вот человеком был очень влиятельным. И поэтому, конечно, с его уходом в общем образовался, образовался некий вакуум. Что еще тут важно, важно понимать? Надо понимать, что, конечно часть людей вот, вот меняется президент так сказать, да, то есть не, не переизбирается на второй срок а именно меняется то есть ну избран новый президент он принимает присягу при этом автоматически уходят в отставку так сказать, целый ряд так называемых политических должностей да, ну, например так сказать, вот там, глава минюста меняется да, там, меняются так сказать, министры там, основные члены кабинета там, и так далее и этих людей должен номинировать новый президент и утвердить Сенат. Иногда президенты вот приходят к выводу, что можно оставить на должности какого-то старого, но тем не менее, все оно точно так же, такая же процедура. Все равно требуется заново утверждать человека в Сенате. Но все-таки, вот если взять вот весь управленческий аппарат, в том числе вот центральный аппарат спецслужб это ФБР, ЦРУ, Газдеп. Министерство внутренней безопасности, всякого различного рода подразделения, финансовой разведки, да, которые в Минфин входят, они все состоят, в общем-то, из э, каких-то карьерных бюрократов, которых, в общем, президент-то не назначает, они там сидят всю карьеру, то есть мимо них проходит череда президентов, понимаете, самых-самых разных. Вот, и в этом смысле получается, получается следующая ситуация, что, в общем, они, да, они профессиональные кадровые люди, но, с другой стороны, у них, вот как это показало, в общем, последние годы, наверное, показали, у них возникает ощущение, что, собственно, они-то, в общем, и есть власть. Президенты, ну, потому что президенты, ну, сегодня такой, через 8 или, там может, через 4 года-другой. Прям фильм «Карточный домик». Ну, вы знаете, на самом деле, скажешь, в американских фильмах и сериалах показывают уже откровенную клюкву, так сказать, да, иной раз да, но все таки конечно, доля правды-то в том, что там показывается, есть. Ну да, там Я вот... бы даже сослался не столько на «Карточный домик», сколько на предпоследний, не последний, предпоследний сезон, Сериала Родина «Холмленд», где а, новый избранный как бы, президент, там такая женщина, а, которая, в общем, так сказать, воюет с представителями разведсообщества. И там вот один из главных таких представителей этого разведсообщества говорит ей: ну, вы знаете, мадам избранный президент, она еще присягу не понимаю, вообще-то, вот, ни одному президенту не советуется ссориться с разведсообществом. Вот разведсообщество это то, о чем мы сейчас говорили. И надо сказать, что примерно те же самые слова, уже будучи в отставке в эфире CNN произнес Джеймс Клаппер, бывший директор национальной, национальной разведки. В общем, когда он говорил о том, что Дональд Трамп ставит под сомнение многие данные разведки. Ну, так вот, ушел Клапер, который, в общем, был инициатором, скажем так, быстрого принятия решения об анонсировании. Вины России за взлом почтовых серверов Хиллари Клинтон и вообще вот Демократической партии США, Демократического национального комитета. И тогда говорилось, что все 17, а 17 из 16, о которых я говорил, плюс один, плюс офис, собственно, вот директора национальной разведки, вот и говорят, все 17 наших спецслужб говорят, это русские. Действительно, это сказал один человек, Джеймс Клаппер. Но так уж получается, что устами этого человека, сейчас уже вот по прошествии стольких лет после 11 сентября все-таки глаголят все разведсообщество. Но вот действительно, даже если многие там внутри не согласны или наоборот, откровенно так сказать, считают, что это, что это неправда, тем не менее, считается, что вот от лица разведсообщества говорит этот человек. При этом надо понимать, что да, то есть вот, более того, многие из вот разведсообщества, включая самого вот этого клапера, старого сказать, товарища, они как раз говорили о том, что ну, вообще русские хотели не просто так сказать, там, вмешаться в выборы, и, там, а напасть на американскую демократию, напасть, разрушить, там, повредить. Они хотели в общем, исказить результаты выборов и исказить вот, демократический процесс так, чтобы победил Трамп то есть играли на стороне трампа и вот это мнение оно так до сих пор собственно говоря и остается в коридорах сказать, руководства разведки я еще раз повторюсь что конечно в разведке всегда работают специфические люди но те люди которые работают в поле это совсем не те люди которые заседают в вашингтоне принимают решения и пишут пресс-релизы. И вот надо понимать, что вот эта как раз часть, она особая, потому что ввиду долгой жизни в Вашингтоне у них сложилась еще и своя политическая позиция. Ну, просто вот федеральный округ Колумбии это, грубо говоря, вот, так сказать, где-то пределы нашего. Там есть такая Belt Road, кольцевая почти дорога, правда, она не закольцована, но тем не менее... Их вот называют Belt Road Guys, то есть люди, живущие внутри, так сказать, вот этой кольцевой дороги. Фактически это, как у нас сказать, люди, живущих внутри Садового кольца. Так вот это вот столичное американское братье, вся вплошь состоящая, так сказать, там, из клерков, работающих в федеральных ведомствах, она более 90% отдала Хиллари Клинтон. Надо понимать, какие там настроения в, в, в этой среде. Ясно, что для Трампа всегда был очень большой вызов вот вычистить этих людей, заменить их на кого-то или попытаться хоть как-то их лолизовать, заставить работать на свою повестку. Естественно, с этим он постоянно на, натыкался на очень, на очень серьезные проблемы. Конечно, вот мы много раз здесь говорили о том, что, в общем, целый ряд высокопоставленных сотрудников, и Юста, и ФБР, и там выяснилось, и ЦРУ, и Госдепа, а им еще помогало огромное количество людей, там из ми вот так сказать, там какие-то граждане Мальты там появлялись, Австралии, и так далее, в общем, целый такой большой, так сказать. Вот заговор, в котором совершенно очевидно участвовали так или иначе разведки западных стран с целью сфабриковать вот это вот русское дело на Трампа и все таки его каким-то образом свалить. Ну, достаточно вспомнить о русском досье на Трампа или московском досье на Трампа, который написал бывший сотрудник ми Кристофер Стил, который оказался непроверенным, ужасным, совершенно высосанным из пальца, но, тем не менее, легло в основу ордеров, которые были выданы тайным судом для того, чтобы прослушивать штаб. Дональда Трампа, вот вплоть до таких вещей. Ну так вот, и, и, и на самом деле, конечно, это была очень серьезная, так сказать, такая схватка, потому что генпрокурор, который и должен был, собственно, призывать их к порядку, первый Джефф Сэшнс, он себя само-само устранил от расследования всех дел, которые, так, сказать, так или иначе могут быть связаны с предвыборной кампанией, ну как бы он сказал, что это по этическим соображениям, но Трамп на него не очень сильно обижался вплоть до того, как не уволил, потому что говорит, ну слушай, ну какая этика, война идет, сейчас либо мы их, либо они нас, вот. ну и закончилось все отставкой генпрокурора Джеффа Ф. пришел Уильям Бар, новый человек. Уильям Бар человек очень опытный, он еще при Буше старшим работал, он тут же разобрался, в общем, что почем, он назначил такого человека Джона Дурама, который, так сказать, будет заниматься тем, к чему призывают Трампа его последователи, так сказать, там, в консервативных медиа и в республиканской партии уже на протяжении трех лет. Это расследовать расследователей, как родилось русское дело, как этот заговор развивался, как вот, значит, соответственно, с этим делом делать. И, собственно говоря, это расследование началось, и мне кажется, что вот допрос Мюллера, который мы здесь тоже достаточно подробно обсуждали в этой студии, когда, стало, когда выяснилось, что, в общем, скорее всего, вот отчет Мюллера, это, это не продукт Роберта Мюллера, хорошо известного так сказать, директора ФБР и сотрудника Минюста с многолетним стажем. а В общем, его именем только исключительно прикрывались этого, в общем, старого больного человека. И что, в общем, нужно добраться, наконец, до сути. Как же вообще, в принципе, это расследование велось? Потому что, ну, в частности, внутри... Группы этих следователей оказались люди, которые просто, ну, совершенно, они думали, наверное, что эта переписка никогда не станет достоянием общественности, что они просто всё между собой переписывались, как бы нам поскорее Трампа свалить. Вот если, а если не получится так свалить, да, еще вот это придумаем. То есть, на самом деле, там вот. Очень как бы такая ситуация, ну вот явно, ну, увольнения они точно себе так сказать, намотали петель, но их и уволили в результате. А ведь уволено было достаточно много людей, Там, вслед за директором ФБР ушел зам директор, ушел руководитель департамента контрразведывательных, так сказать, операций, ушел юрисконсульт ФБР, ушли два зама, так сказать, генпрокурора. То есть, на самом деле, там, в общем, такая чистка определенная была, но самая главная проблема была именно в этом самом разведсообществе. Потому, Потому... что одно дело юст который более менее сейчас находится так сказать, в руках Трампа. Он, так сказать, но другая проблема это как раз вот именно разведсообщество. Потому что если разведсообщество будет продолжать хотя бы даже пассивно воевать против президента, он будет в определенной степени спилен по рукам и ногам. И вот этот самый Дэниел Коудс он человек, который появился в самом начале Трамповской администрации. И надо сказать, что тогда Трамп шел на очень многие компромиссы. Но ну, прежде всего, тогда считалось, что, конечно, его вице-президент Майк Пенс является выразителем таких, ну, системных консерваторов вашингтонских, давно находящихся во власти, давно работающих в республиканской партии, и которые, которым так... Они согласились с тем, что Трамп президент, ну, просто потому что Шо уж теперь делается. Но, но, в общем, так, конечно, были по отношению к нему настроены настороженно и всячески настаивали при формировании администрации на, на том, чтобы внутри правительства Соединенных Штатов, рядом с Трампом, находились люди, которые могли бы так или иначе его сдерживать. Ну, в разное время это были, например, там, советник по нас безопасности Герберт Макмастер, Человек, который отличился, как известно, тем, что оставил значит, 19 марта 2018 года на столе Трампа. Рано-рано утром, значит, большой, так, большими буквами напечатано бумажку «Не поздравлять» имелось в виду Владимира Путина с переизбранием. Да? Вот. Человек, который, в общем, так... Пытался, пытался так сказать, всячески фронтировать Трампу. Был такой глава администрации Джон Келли, который тоже в общем, позволял себе иногда высказываться сказать, против линии Трампа. А иной раз даже и блокировал некую информацию от стола президента, чтобы избежать той или иной его, его реакции. Ну и одним из таких человек, в частности, был Дэн Кудс, это абсолютный ставленник двух людей, это вице-президента Майка Пенса и лидера республиканского большинства в Сенате Мича Макконнелла. Эти люди вроде как до поры до времени представляли собой самостоятельную позицию, но только до... Но вот ситуация поменялась в ноябре 2018 года, когда пошли выборы в Конгресс. Республиканцы потеряли действительно большинство в Нижней Палате, но сохранили и даже упрочили несколько свое большинство в Сенате. И самое главное, что в этой, в этой важной палате, потому что, ну, в частности, она утверждает всех из ключевых министров, да, тут через Сенат они проходят. Так вот, важно, что, конечно, было видно, что сенатские кампании нескольких сразу очень важных для республиканской партии лидеров, и самое главное, в важных штатах, что Дональд Трамп, конечно, вытянул на себе. Он точно так же ездил с митингами, как если бы была это его предвыборная кампания. И в этот момент стало понятно, что, конечно... При... И, и Пенс, и, так МакКоннелл, они теперь уже не просто соглашаются с тем, что президентом от республиканской партии является Трамп, они просто вот его уже слушаются. Ну, а сам Коуц, он много раз, в общем-то, вступал, сказать, в заочную полемику с Трампом и по русскому делу, и там, и по Северной Корее, и по, и по другим вопросам, и он был одним из тех... Знаете ли, как бы сказать, политических назначенцев, которые, попав внутрь ведомства, а тут, даже, так сказать, в перекрестии сразу нескольких ведомств, да, полутора десятков ведомств, которые вместо того, чтобы попытаться как-то изменить все под себя или под своего шефа, принести некое, некие новшества в организацию, очень быстро принимают точку зрения подчиненных. Это, кстати, вот известный такой психологический эффект когда ну, человек там, приходит не знаю, там, на любое предприятие, вроде как новая метла должна по-новому мести. Вот есть два, две категории так сказать, руководителей, которые первые, которые тем или иным способом, неважно это, так сказать, грозными увольнениями, там, штрафами или, наоборот, терпением и ласки, в конце концов делают эту, эту компанию там, своей, так сказать, новой, или те, которые очень быстро становятся адвокатом вот, тех самых людей, которые он должен был призван призван реформировать. Это известный, как бы, так сказать, такой, такой момент. Но вот в данном случае Дэниел Коутс, который отправлен в отставку, он был именно таким. И в некотором смысле некоторые его заявления, они, конечно, стали уже мешать. Не только Трампу там в плане его сказать, внешней политике которую там он все больше и больше так сказать, так сказать, начинает контролировать лично и меньше делегировать каким то людям вроде там Помпео и болтона несмотря на то что эти люди пока что отличались в достаточной степени лояльности президенту вот, это во первых а во вторых конечно если сейчас пойдет продолжится чистка в спецслужбах и будет действительно вперед Идти расследование вот этого Джона Дурама, который, котором я говорил, под руководством генпрокурора Бара. То есть вот это расследование расследователей. Да? Вот кто, кто замутил русское дело? Кто, кто наплел вот это все дело? Кто подставил того же самого заслуженного и больного человека Роберта так сказать, Мюллера? Кто это все сделал? Да? Понятно, что здесь нужно, конечно, ломать сопротивление вот этого разведсообщества так называемого. Еще раз, это не сообщество полевых разведчиков. Это совсем другое дело. Речь идет о разведсообществе, как вот в этой бюрократической машине, которая находится там в Вашингтоне, ну частично там в других городах, но все-таки это такая политика, бюрократическая машина, которая, вот, у которой есть свое мнение, и которая считает, что вот ввиду того, что они не являются политическими назначенцами, их Сенат не утверждает, президенты их не номинируют. В определенном степени, да, как бы они просто идут по карьерной лестнице, как в любом другом ведомстве. Да, и в этом смысле, ну, вот все. Мы, мы, как бы, тут сами по себе, и поэтому мы, в общем, более фундаментальная власть в Вашингтоне, чем какой-то там президент. Ну, уж тем более, такая выскочка, как Дональд, так сказать, Фредович Трамп. Поэтому вот. Поэтому вот с этими людьми Трампу, несомненно, тоже придется как бы справляться, и поэтому он выбирает человека, который, на мой взгляд, тут ну, просто очевидно просто... Первый, наверное, его выбор, я не знаю, там, я мог бы предложить президенту Соединенных Штатов, но он мне за это не платит. Поэтому как бы, там есть еще один человек, который тоже очень похож. Тем не менее, надо отметить, что и Редклифф, конечно, несомненно, подходит на эту должность, потому что, еще раз могу сказать, что он не только с самого начала поддерживал Трампа, но и кроме всего прочего, в ходе слушаний, вот, когда давал показания Мюллер, он, конечно, просто пообещал, что он раскопает это до дна и все расследование в отношении заговорщиков доведет до конца. В студии появилась
0: Наталья Христова, это значит, нам нужно сделать перерыв на новости. После них продолжим. Напоминаю, что у микрофона политолог-американист Дмитрий Дробницкий. 10 часов 33 минуты в Москве. С вами политолог-американист Дмитрий Дробницкий Александр Андреев. И вот пока Дмитрий рассказывал о спецслужбах и американской кухне в этом плане. Почему представители спецслужб считают, что они покруче президента будут, пришла новость. Тут по-разному пишут, я посмотрел разные издания, кто-то называет главный обвиняемый, кто-то подозреваемый, один из подозреваемых в организации терактов 11 сентября, но тем не менее, 11 сентября 2001 года. Халид Шейх Мохаммед готов заключить сделку со следствием с далеко идущими последствиями. При этом я подчеркну, что это человек, который был задержан что-то лет 16 назад. Последний 13 лет назад. 13 лет он провел в тюрьме американское в Гуантанамо. К нему применялись жесткие методы допроса на протяжении достаточно длительного времени. И вот сейчас, спустя такое время, он заговорил.
1: А, да, причем вот любопытное, любопытно, ну, то, что Халид Шейх Мохаммед является... Так сказать, такой фигурой, ну, я не знаю, вот он, он, он таким рисуется главным человеком так сказать, вот запрещенной на стране Аль-Каиды. Вот это такой человек, который, то есть, если говорить «Аль-Каида», это значит вот, «Шейх Мухаммед». При этом он так сказать, является прототипом бесчисленного количества сказать, террористов ближневосточных в, в Голливуде, да? И, на самом деле, конечно, этот, этот человек, так сказать, интересен сразу несколькими там, вещами, в том числе считалось, например, что этот человек, который в свое время получал деньги от Сейрой, от Пентагона, и что это вообще как бы креатура там, в Соединенных Штатах, поэтому его никого, так сказать, там его... Не, сказать, никому, никому его не показывают. Тем не менее, вот со всеми этими подозреваемыми в, в, в организации, так сказать, понятно, этого самого теракта, ну, некоторые из них, особенно те, которые погибли в ходе атаки на, на Нью-Йорк и Вашингтон, с ними более-менее все понятно, их путь достаточно хорошо так сказать, там, прочерчен. На многих из них действительно собрана достаточно достоверная сказать, там, линейка информации. Но вот что здесь, на мой взгляд, важно? Помимо, помимо всего прочего, что он там готов пойти там на какую-то сделку, еще что-то так далее и тому подобное, он вдруг неожиданно, но если верить в уолл стрит с которого все это дело началось, что вот этот Халид Шейх Мохаммед, он готов помогать родственникам граждан Соединенных Штатов в подаче иска к Саудовской Аравии в связи с этими самыми терактами 11 сентября. Я напомню, что в самом конце срока Обамы, Конгресс Соединенных Штатов принял так сказать, закон о том, что ну, это как бы, так сказать, закон, который дает определенного рода исключения в подаче иска к зарубежным суверенным, суверенным государствам. То есть гражданам Соединенных Штатов они могут подавать суд на, за возмещением так сказать, материального морального ущерба непосредственно к Саудовской Аравии за, в общем, вот 11 сентября. Кто-то там моральные страны, кто-то родственников потерял и так далее. Вообще говоря, это исключительная вещь. Барак Обама категорически возражал против этого. Он даже, напомню, наложил вето на этот закон, который легко было преодолено. причем надо сказать, что и демократы, и республиканцы в этом участке, потому что в обеих палатах две трети набралось очень легко. А Трамп к этому делу относился, ну, скажем так, более... Более, больше был на стороне Конгресса да, в, тот, в тот момент. Конечно, любой поданный иск, такой обращенный на Саудовскую Гравию, это очевидно, что будет означать, что... В общем, либо, либо этот иск нужно будет как-то дезавуировать каким-то образом, я не знаю, либо, либо это будет означать серьезные изменения в ближневосточной политике Соединенных Штатов. И в этом смысле вот эта информация о том, что главный подозреваемый, аж вот этот вот зловещий, Халид Шейх Мухаммед готов помогать вот, в исках американцев против государства, подчеркиваю, Саудовская Аравия, там, я просто напомню, большинство участников вот, всего этого террористического акта были просто гражданами, так сказать, подданными Саудовской Аравии королевства. Поэтому, в общем, считается, что Саудовская Аравия косвенную ответственность за это все дело несет. Как такие суды будут строиться, мне очень сложно предположить. Вот. Но ввиду принятия такого закона это возможно. Если уже появилась... Вот такая реальная возможность, если делается такой намек, это какой-то все-таки шаг в ближневосточной игре. Это не просто какой-то там, не знаю, какой-то какой еще один там шажок в расследовании терактов, да, или или это жизни спецслужб. Это все-таки явно будет иметь очень серьезные политические последствия, я думаю, ну, региональные прежде всего.
0: Ну и несколько слов о Кубе. Я знаю, что вы собираетесь подробно об этом говорить завтра, но вообще, почему Америка продолжает целенаправленно и Трамп вот Обама вроде как э, приотпустил, а Трамп сжал с новой силой. Почему не дают этим прекрасным людям, расслабленным, э, которые на острове у себя, в общем, не очень хорошо живут, но при этом весело и достаточно вот спокойно, довольствуясь малым, зачем
1: Америка их постоянно давит и пытается додавить? Ну, надо сказать, что Трамп, конечно, отменил не все, не, не, не все, так сказать, те меры, которые были приняты администрацией Барака Обамы. Надо понять, что, конечно, здесь очень серьезная идет игра в основном вокруг вот кубинского фактора как фактора электорального, как парадоксально. Дело в том, что иммигранты с Кубы, ненавидящие режим Кастро, и которые поддерживали долгое время вот этот режим санкций, который действительно уже давным-давно никому не нужен. Ну, уже с 91-го года -то точно он никому не нужен. Да, Они как-то поддерживали вот эту ненависть к режиму Кастро, и это были такие преданные значит, избиратели Республиканской партии. Но достаточно вспомнить там двух сенаторов, там Теда Круза и Марка Рубио, они такие вот просто, они потомки кубинских эмигрантов, и это потомки тех кубинских эмигрантов, которые против Кастро. Вот тут важная такая вещь. Теле, вот пока остров изолирован хотя бы часть испаноязычного населения, приплывающего или пребывающая в Соединенных Штатах, является антисоциалистической, антилиберальной и достаточно быстро вливается в ряды республиканских, так сказать, избирателей. На самом деле... Понятно, что в определенной степени вот, вот это вот поливение демократической партии тоже здесь сыграло так сказать, роль. Но надо сказать, что для Обамы, конечно, вот историческое рукопожатие с Раулем Кастро, его визит в Гавану, где он там разговаривал, что многие инициативы кубинского правительства вообще как бы очень ему нравятся, например, бесплатное образование. В ответ Рауль Кастро сказал, что он верит в антропогенные изменения климата. Как же так? Если уровень океана будет расти, мой любимый остров затопит. Как-то они так искупали друг друга в лучах такой социалистической ласки. Но, понимаешь, что вот для Трампа это предельно как бы чуждые люди. Что, что Обама, что Кастро. Вот так вот будем говорить. Немножко по-разному, но все таки то же самое. Да? Вот. И особенно учитывая, конечно, вот этот вот абсолютный левый закос нынешней, так сказать, демократической партии, но, в общем, по сути дела, задачей Обамы было открыть Кубу, как она есть сейчас, чтобы, так сказать, условно говоря, и там вот такое левое население Кубы, вот оно тоже было, так сказать, тоже, так сказать, рано или поздно оказалось в Америке или в орбите там, Америки, так скажем. Для Трампа этот вопрос более сложный, ему, ему очень хотелось так сказать, сделать Карибскую партию несколько иначе. Я тут довольно подробно рассказывал о Пуэрто-Рико и что, собственно говоря, там происходило на, на, историческом, на протяжении исторического времени. Но он, конечно, кое-что все таки прекратил с Кубой. И в основном для Трампа, ну, скажем так, в тактическом смысле, это, конечно, такой ну, не подарок, а просто такой, я бы сказал, поклон в сторону вот, кубино американцев которые в основном очень очень, очень консервативно голосуют за республиканскую партию. В стратегическом смысле эта задача все таки попытаться сделать Пуэрто-Рико 51-м штатом на, сказать, на, своих, на своих правилах, после чего Куба, да, если еще вопрос Венесуэлы решится, ну, Куба станет тем, чем она была до, в общем, до Батисты, я бы так даже сказал. То есть это, это будет государство, там, дружественное Соединенным Штатам, но, в общем, без особой собственной позиции в регионе. И вот это вот, вот такой вот план, свою демократической партии, свою республиканской, а Куба, ну, понятно, она же ну, не хочет, вот это, вот это, вот, чтобы с ней так сыграли. И поэтому она все время, вот ее она обращалась в свое время, не очень хорошая была поддержка в лице боливарианских всяких режимов, но они все один за одним рушатся, и, в общем-то, сказать, и Мадура себя уже, так сказать, ну, на мой взгляд, там сложилась уже ситуация, где ни Мадуро, ни этот Гуайдо, они, никто из них, вообще не контролирует страну, да, какие-то просто, так сказать, группки военных, так сказать, контролируют какие-то регионы, и у него нет никакой абсолютно поддержки, и в этом смысле он обращается уже просто к мировому сообществу с призывом не дать удушить там остров свободы, вот. но так вот, к счастью или к сожалению, это кому как, мне кажется, что... Судьба Кубы, в общем, вернуться в какую-то... Хорошо, если в положение Кубы при Батисте, а то еще и до Батисты. То есть уже ни о каком там, понятно, вот это МП Куниду, ни об этом ничего вообще речи не идет. Поэтому, поэтому, в общем, ну, понятно это обращение, так сказать, кубинского руководства. Оно все-таки пытается какую-то сыграть самостоятельную партию, хотя шансов на нее маловато. Маловато.
0: Теперь о переговорах по стратегической стабильности. Вот интересная формула. Россия, США и
1: Китай, может быть, присоединятся да. Ну, смотрите, на самом деле разговоры о трехсторонних, вообще вот, трехстороннем формате не знаю, там, переговоров, сказать, попыток планирования мироустройства они идут с 2016 -го года. На самом деле, Дональд Трамп об этом не единожды, не единожды говорил. Особенно, так сказать, еще раз заговорили об этом уже в 2018 году во время саммита в Хельсинки между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. И тогда Дональд Трамп, так сказать, направляясь непосредственно уже на переговоры с Путиным, он тогда произнес такую фразу, что мы сегодня много что обсудим с президентом Путиным, мы с ним обсудим, ну, как обычный набор там, что мы с ним обсудим там, Сирию, Ближний Восток, возможно, обсудим Украину, Северную Корею, вот, и обязательно поговорим о нашем добром друге Си». И вот такой, с хитрым прищуром он так посмотрел в камеру, махнул рукой и значит, отправился разговаривать с российским лидером. И надо сказать, что вот у меня тогда точно возникло такое ощущение, что это чуть ли не намек на новую «Большую тройку». Вот. Тогда, конечно, все очень с большим скепсисом отнеслись вообще, к предположению, что некая такая тройка может существовать. Но вот если следить, так сказать, за, за интонацией трех мировых лидеров, как раз очень и очень и очень к этому делу так сказать, на самом деле все идет. Но для того чтобы, наверное, вот как бы понять это рельефнее, нужно, наверное, вспомнить все-таки вообще о том, какие управляемые, управляющие точнее, модули были в мире в последнее время. Вот. И здесь, наверное, мы вспомним не только ООН, это такая, так сказать, организация, которая является следствием окончания, так сказать, Второй мировой войны, и, кстати, которая тоже началась с Большой тройки, она началась с Ялтинской конференции, но уже к концу XX века стало понятно, что это, это, это отнюдь не небольшая тройка в некотором смысле, а это уже давно разделенный холодной войной, так сказать, там мир. Но возникла, например, так сказать, такой очень интересный блок Большая Семерка. И вот долгое время считалось, что управляющим блоком мира на самом деле является Большая Семерка. Причем там были экономики. Ну считалось как? Это же крупнейшие экономики мира, самые благополучные. Но вместе с тем все-таки было понятно, что Китай туда не берут. Ну, Китай тогда уже подбирался к тому, чтобы так сказать, вплотную приблизиться к Соединенным Штатам по показателям экономичным. Китай туда не брали. Значит, Россию тоже туда нужно было брать, так сказать, после 191 -го года, потому что после какого-то спада и так далее, тем не менее, ну, ясно, что Россия, вот если делать, условно говоря, там, не семерку, а восьмерку, да, то понятно, что Россия, ну, как вот и сейчас, да, где там, там шестая экономика мира, все-таки там являемся. Праздные есть пересчеты, от покупательной способности. Кто-то верит в этот метод, кто-то не верит. Но, тем не менее, понятно, что Россию туда нужно было брать. Но. Но, но это всегда все равно не на то, что это даже называлось большой восьмеркой, это все оно было G7 плюс 1. И я напомню просто радиослушателям, что в какой-то момент Россию взяли и выгнали из большой восьмерки. Это прям вот было такое наказание за, так сказать, несговорчивость Москвы за то, что она ведет себя слишком самостоятельно и вообще действует в своих национальных интересах, как проявляет какую-то самостоятельную внешнюю политику. Так что стало понятно, что это не чисто экономический вообще фильтр попадания в этот вот управляющий модуль. С ним был другой управляющий еще модуль, который с ним конкурировал, чисто академический, но он такой вот являлся действительно центром, таким штабом глобализма, это вот Даводский форум. Да? Я, кстати, обращу внимание, что Даводский форум, несмотря на то, что его продолжают посещать, ну, там, основные правительства там, стран мира, точнее, правительства основных стран мира. Тем не менее, шума вокруг него меньше. Все-таки вот не, 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 нет ощущения, что это вот главное событие года. А уж про Большую Семерку не ежегодно проводится. Кто когда последний раз слышал вообще? Ну, про двадцатку слышали все. Это просто там действительно главное дипломатическое событие так сказать, года. Это все освещается, это следят, там проводятся переговоры, причем уже и двухсторонние, и трехсторонние, на разные основы. Но, но, но семерка как вот такой вот фактор, она когда как бы не, не является чем-то таким. То есть вот это, этот вот, так сказать, управляющий модуль, он пропал. Сейчас очень много говорят о том, что могут возникать различного рода комбинации между странами для такого не всемирного, но регионального управления. Ну, например, вот попытка, так сказать, переговоров Соединенные Штаты, Япония, Индия, это попытка создания некой альтернативы для, так сказать, китайского проекта объединения Евразии под эгидой вот этого пекинского проекта «Один пояс, один путь». Но явно, что он имеет отношение, ну, максимум к половине континента, пусть и крупнейшего, но, тем не менее, нет не всемирная вещь. Есть различного рода другие там, управляющие модели, например, попытка, ну, провалившаяся уже попытка создать некое арабское НАТО на основе, кстати, Саудовской Аравии да, и Объединенных Арабских Эмиратов. Но вот, вот арабская НАТО бомбит, бомбит, бомбит Евин и никак не может победить повстанцев Хути. Ну, ясно, все, провальный проект, ничем она не управляет. Есть, так сказать, различного рода латиноамериканские проекты, но, скорее всего, они все сейчас провалится ввиду того, что в полный рост станет новая доктрина Монро, согласно которой это, в общем, задний двор Соединенных Штатов. Что дядя сам скажет, то и будет. А в мире-то вот что? Какой вот модуль может быть действительно управляющим? То есть, глядя на, на, какие, на каких лидеров нужно смотреть, чтобы понимать, что действительно в мире происходит. Вот каким образом устроена международная безопасность? Кто вмешается, если в мире где-то что-то пойдет не так? Да, какие три лидера, вот, или там четыре, неважно сколько, да, пусть хоть, хоть восемь, должны согласиться между собой, чтобы в мире что-то изменилось всерьёз, когда что-то пошло не так. И вот здесь есть очень точный ответ на этот вопрос. Вот любой вам скажет, что это Путин, Трамп и Си. Вот если эти три человека согласились по какому-то вопросу, в мире точно что-то изменится. Ну, потому что, посмотрите, Евроатлантика вся согласилась, что Россия всюду виновата и во всем. Она всех на свете отравила, она все на свете аннексировала, она вообще, так сказать, понятно, непонятно, как себя ведет, и кругом агенты КГБ, так сказать, понятно, красные воробьи, но тем не менее, вот ничего не изменилось от этого совместного решения. Ну да, там, понятно, некоторые компании, естественно, у них нет, есть определенного рода трудности, но сказать, что в мире что-то серьезно изменилось, нет, нельзя. Да? Но, но, но если вот представить себе, условно говоря, действительно, там, может быть, не завтра происходящую встречу на троих, но так вот просто представить себе вот встречу этих трех лидеров и их совместное решение по какому-то вопросу, ясно, что практически любой вопрос в мире будет решен. Я приведу несколько примеров. Ну, Северная Корея более-менее понятно, что задний двор Китая. Но если втроем там Путин, Трамп и Си смогут договориться о том, что все-таки... Э, вот, 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 вот товарищ Ким перестанет пугать весь мир своей ядерной дубинкой, точнее, товарищ Си перестанет использовать товарища Кима как огромную ядерную дубинку, чтобы никто не мешал Китаю развивать э, свои, свою, так сказать, вот такую логистическую экспансию на Евразию. Вот, вот все там сразу успокоится. Да, так сказать, товарищ Ким поедет читать лекции в Сорбону. Вот, почти наверняка, значит, как, так сказать, там, не знаю, о каком-нибудь, как, как, каком так сказать, особом пути корейского, северокорейского социализма, вот. а на корейском, значит, полуострове будет, будет развиваться новый ход какой-нибудь экономический, да? по Венесуэле втроем точно совершенно решат, потому что известно, что... Соединенные Штаты обладают ну, самым коротким просто военным плечом, а самый главный день, который вложен в Венесуэлу, это прежде всего Китай, во вторую очередь так сказать, Россия. Там та же Куба, которую мы обсуждали. Иран во многом. И Индопакистанский конфликт. Ну и так далее. То есть, на самом деле, вот, конечно, как и любое так сказать, вот, объединение каких-то сильных людей, это, конечно, несомненно, не абсолютное оружие и не абсолютное управление. Но очень многие люди, и в основном, конечно, это те люди, которые были вот старым управляющим контором, кого вот называют глобалистской элитой, они, конечно, больше всего боятся этой встречи на троих. И то, что Трамп каждый раз, когда говорит о новой архитектуре, говорит, давайте и Китай еще туда вот, это говорит о том, что эта идея, ну, просто, там, не знаю, его, его целиком и полностью занимает. Ну, китайцы, как всегда, люди такие, они вам сразу просто так ничего не скажут. Ясно, что они будут как вступление в ВТО обуславливать самыми различными условиями там, и так далее и тому подобное. То есть для себя выторговать какие-то условия они захотят. Но то, что контакты на этом уровне, скорее всего, в ближайшее время начнутся, это очевидный факт. Ну, я объясню почему. У товарища Си перевыборы 22-й год, да? 24-й год уходит Трамп. Да, в 2024 году в России тоже определенные электоральные события состоятся. Знаете, ситуация в действительности такова, что вот этим лидерам, которые, несомненно, сейчас являются самыми сильными, самыми такими может быть их кто-то и ненавидит, уважают точно. Им, несомненно, нужно свое видение миропорядка каким-то образом воплотить в каком-то важном проекте, который они оставят, так сказать, потомкам. В этом смысле для них лично очень многие проблемы решаются. Ну и, и для, для мира тоже. И, и поэтому, на мой взгляд, вот, знаете, вот эти вот ракеты средней дальности, понимаете, это все повод. Потому что при нынешней конфигурации границы, при нынешних, так сказать, характеристиках корабельных систем... Что в Европе расположены ракеты, что, так сказать, на эсминцах, которые, так сказать, там подойдут непосредственно к Калининграду. Вот военные эксперты говорят, что разницы нет никакой. И, конечно, надо обсуждать ядерное невоспространение, чтобы ядерное оружие не попало в руки терроризма. Но самое главное – это установление вот этого нового порядка. Какой он будет, ну, это, это не знаю, тут можно диссертацию написать. Но то, что движение идет вот в сторону, в сторону такой тройки, и то, что все остальные в мире управляющие контуры, экономические, военные, иной раз даже разведсообщество, и так, так далее, будет всячески сопротивляться установлению вот, вот этой власти, этой тройки, это совершенно точно. И я думаю, интрига вот мировой политики, она будет строиться вокруг этого.
0: Ну и последний вопрос, который мы планировали обсудить, это акции протеста и задержания во время подобных да, акций да. в Соединенных Штатах. Там нет понятия несанкционированной акции, да, тем да, не нет. менее задерживают
1: очень-очень неплохо. Да. да, только в пути еще, так сказать, на самом деле достаться-то может очень серьезно. А, ну, понятно, в Соединенных Штатах действует первая поправка, вы можете выходить с любыми лозунгами в любой момент, куда хотите. Вот. Другое дело, что люди, которые хотят действительно провести хороший, так сказать, марш, который бы осветила пресса всерьез, они нарываются не на драку, а на массовое мирное шествие. Ну, потому что договоришься с полицией, значит, соответственно, не будет провокации, там тебя не будут забрасывать, условно говоря, камнями контрпротестующие. Это чисто такая американская штука, есть что остальные страны тоже приходят. Делают одни демонстрацию, рядом, значит, протестующие, которые начинают, значит, им кричать «Вы сволочи», потому что, ну, с любыми лозунгами можно выходить, да? Вот. А договоришься с полицией, может, тебе центральную улицу перекроют, с мэром договоришься и так далее. То есть, если хочется сделать массовую, ну, договорись. Да? Прессы будет больше и так далее. Но ну, иногда да. люди идут буквально на серьезную очень провокации, иногда так сказать, присаживаются в тюрьму очень надолго, потому что организация массовых беспорядков, фасада частных владений, порча, имущества так сказать, намеренное, причем, особенно в составе там, группы лиц это достаточно жестко очень преследуется, так сказать, полицией и разгоняется при помощи, ну, любых, так сказать, там, подручных средств вообще в Америке очень часто говорят о том, что огромная проблема состоит в том, что полиция постоянно по дешевке скупает старое армейское снаряжение. И когда выходит так называемый вот этот райт полиция, то есть это полиция, которая, ну как бы хорошо экипирована для разгона, так сказать, массовых массовых шествий, ликвидации массовых беспорядков, что это уже просто, ну какие-то военизированные подразделения, там броневики, так сказать, люди одетые, так сказать, в тактический камуфляж, там. и в общем это, это практически уже как армия на на, на, так сказать, на улицах городов. И когда начинаются серьезные беспорядки, полиция, конечно, не церемонится. — Но другое дело, что а иной раз она просто промахивается, потому что э, известное вот столкновение в да, где просто два, две толпы, друг против друга протестующие, сумели там подраться в течение нескольких часов, прежде чем полиция успела вмешаться. — И, в общем, бывает, что достается не тем. — Абсолютно, да. Корреспондентам там, например,
0: и так далее. — Политолог, американист Дмитрий Дровницкий. Спасибо. — Да, спасибо всем.